1: Buenos días, amigos todos de Díez Domini. Bienvenidos a una edición más de nuestro programa. Recibid el saludo de todos los que hacemos este espacio del Día del Señor en Radio María. Un saludo hoy especialmente gozoso, porque celebramos el tercer domingo de Adviento... ...que es conocido como el Domingo de la Alegría, Domingo Gaudete. La corona que adorna nuestras iglesias en este tiempo litúrgico... ...va marcando con sus cuatro velas el ritmo de los Domingos de Adviento... Estas velas suelen ser moradas, pero hay una que es de color rosa y que muchos se piensan que se encenderá la última. Pues no, es la tercera. Se enciende precisamente hoy para expresar mediante este color más claro que el morado la alegría que la Iglesia quiere transmitirnos hoy. El misterio del nacimiento de Jesucristo está ya muy cerca y esto hace crecer la alegre esperanza en la Iglesia. Dios no defrauda. Viene a nuestro mundo y viene a nuestra vida personal. Por eso nuestra esperanza es cierta, no es un sueño ni una fantasía, y de ahí la alegría cristiana, este domingo en el que resuenan muy fuertes las palabras de la Escritura. Alegraos siempre en el Señor, nos dice San Pablo. No se trata de una alegría pasajera ni a medias, es la alegría definitiva que nadie nos puede quitar, que Dios nos ama y viene a salvarnos, no nos abandona. ...y se queda con nosotros haciéndose hombre. Entendemos pues, la tercera vela en nuestro programa... ...una vela de Adviento que nos trae los siguientes contenidos... ...que ocuparán la hora de radio que tenemos por delante. En nuestro Díez Domini de hoy, 16 de diciembre... ...comenzaremos reflexionando sobre el significado... ...de la verdadera alegría del cristiano... Después recordaremos la enseñanza del Papa Francisco en su última catequesis de los miércoles, hablándonos sobre el Padre Nuestro. Tendremos hoy con nosotros a nuestra experta en Biblia, Sonia Ortega, que nos expondrá hoy la fuerza con la que nos hablan las lecturas de hoy sobre la alegría en el Señor. Tampoco se olvida de nosotros una semana más el Padre Julio Rodrigo, desde su parroquia de Boadilla del Monte. En la sección Domingo y Familia hoy contaremos con la presencia de la familia de Yolanda y Sergio, acompañados de sus cuatro hijas, que compartirán con nosotros cómo se preparan para vivir la Navidad. Y por último, la entrevista semanal, realizada hoy por el padre Juan Francisco Pacheco a la religiosa Sor Ángela Lumbreras, que dedica su vida a la atención a las personas con discapacidad. Domingo de la alegría este tercer domingo de Adviento Porque así nos dice San Pablo Estad siempre alegres en el Señor Pero ¿cómo puede ser la alegría un mandamiento o una exhortación según nos lo plantea San Pablo? ¿No depende nuestra alegría de muchos factores y situaciones que no siempre controlamos? Más aún, que son circunstancias, sucesos o personas que parecen dirigir nuestro corazón Si la palabra de Dios me dice que esté siempre alegre ...y yo lo que siento es una tristeza que me abate... ...¿qué hago entonces? La Iglesia nos exhorta a estar siempre alegres porque... ...es posible... ...porque no se trata de la alegría como un sentimiento pasajero... ...sino del fruto del Espíritu Santo en el alma... ...del que con fe acoge cada día a Jesucristo... ...y lo pone en el centro de su existencia... ...es la alegría cristiana de saber que somos amados por Dios infinitamente... ...así como pecadores... ...porque solo sintiéndonos amados así... Es como emprenderemos eficazmente el necesario camino de la conversión y la santidad que nos unirá con Dios y con los hermanos. La alegría es, pues, el punto de encuentro. Recordemos que esta es la línea principal que ha marcado para la Iglesia el Papa. Así comienza la exhortación Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. ...con Jesucristo siempre nace y renace la alegría... ...en esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos... ...para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría... ...e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años... ...así nos marca Francisco, el Vicario de Cristo, el camino a seguir... ...siempre habrá motivos para la preocupación... ...muchos motivos por muchas preocupaciones... ...estoy preocupado porque el mundo es un caos... Estoy preocupado porque mis hijos se pierden. Estoy preocupado porque me han detectado un bulto. Pero, ¿por qué no probamos a expresar primero la verdad fundante de nuestra vida, que no es nunca ninguna de estas preocupaciones, sino la alegría de saber que Jesucristo me ha salvado, porque me ama infinitamente y me abre las puertas de la vida eterna? Estad siempre alegres en el Señor. Y veréis cómo las preocupaciones empequeñecen y nos roban la paz y la libertad interior. Es como si continuase el Señor. Una vida dominada por las preocupaciones y la tristeza individualista, sigue recordándonos el Papa, no es la vida en el espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Entre las preocupaciones que puedan asaltar hoy al cristiano está la de eh, «Padre, me preocupa qué rumbo pueda tomar la misma iglesia». Puntos de vista diversos, perspectivas más conservadoras, progresistas, espirituales, sociales, de derechas, izquierdas, arribas o abajos. Preocupaciones al fin y al cabo, que no estarán minando lo más importante que es mantener viva la alegría cristiana. Y sin esa alegría no podremos ver nada claro. Solo esa alegría puede ser el punto de encuentro entre los discípulos de Jesucristo. «No temas, pequeño rebaño», nos dice continuamente Jesús. Necesitamos pues convertirnos a la alegría del Evangelio, estamos en tiempo de Adviento y ahí entra también esa conversión pastoral de la que nos habla el Papa, convertirnos a la alegría del Evangelio y allí será donde nos encontremos todos.
0: El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Mirad las estrellas fulgentes brillar. Sus luces anuncian que Dios ahí está... La noche en silencio, la noche en su paz, murmura esperanzas cumpliéndose ya. Los ángeles santos que vienen y van, preparan caminos por donde vendrá el Hijo del Padre, el Verbo Eternal, al mundo del hombre en carne mortal. Abrid vuestras puertas, ciudades de paz, que el Rey de la Gloria ya pronto vendrá. Abrid corazones, hermanos, cantad, que vuestra esperanza cumplida será. Los justos sabían que el hambre de Dios vendría a colmarla el Dios del amor. Su vida es su vida, su amor es su amor, serían un día su gracia y su don. Ven pronto Mesías, ven pronto Señor, los hombres hermanos esperan tu voz, tu luz, tu mirada, tu vida, tu amor. Ven pronto Mesías, sé Dios salvador. Amén.
0: La desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Es muy importante que cada cristiano viva con una antena puesta en Roma. Es decir, que estemos muy atentos al día a día de la vida y la enseñanza del Papa, para que respiremos y nos alimentemos de esa comunión eclesial que Cristo quiere para sus discípulos. En esta sección queremos cada semana recordar algunas de las intervenciones del pontífice y en concreto esta semana Francisco nos ha ofrecido un precioso comentario al Padre Nuestro. Fue en la audiencia de los miércoles y escuchemos ahora el resumen que él mismo hizo en español de su catequesis.
2: Queridos hermanos y hermanas, continuamos... Continuamos con nuestra reflexión sobre el Padre Nuestro. Jesús enseña esta oración a sus discípulos. Es una oración breve, con siete peticiones, número que en la Biblia significa plenitud. Es también una oración audaz, porque Jesús invita, invita a sus discípulos a dejar atrás el miedo y acercarse a Dios con confianza filial, llamándolo familiarmente Padre. El Padre Nuestro hunde sus raíces en la realidad concreta del hombre. Nos hace pedir lo que es esencial, como el pan de cada día, porque como nos enseña Jesús, la oración no es algo separado de la vida, sino que comienza con el primer llanto de nuestra existencia humana. Está presente donde quiera que haya un hombre que tiene hambre, que llora, que lucha, que sufre y anhela una respuesta que le explique el destino. Jesús no quiere que nuestra oración sea una evasión, sino presentarle al Padre cada sufrimiento o inquietud. Que tengamos la osadía de convertirla en una invocación gritada con fe a ejemplo del ciego Bartimeo, que gracias a su llamado perseverante, Jesús, ten compasión de mí, obtuvo del Señor el milagro de recobrar la vista. La oración no solo precede la salvación, sino que ya la contiene, porque libra de la desesperación de creer que las situaciones insoportables ...no se pueden resolver.
3: En el domingo... ...los fieles deben reunirse en asamblea a fin de que, escuchando la Palabra de Dios y participando en la Eucaristía, hagan memoria de la pasión, resurrección y gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los ha regenerado para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. De la Constitución Sacrosantum Concilium, del Concilio Vaticano II.
4: La Fuerza de la Esperanza.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia... ...de la mano de Sonia Ortega.
5: Buenos días queridos oyentes de Radio María... Domingo gaudete, el Domingo de la Alegría. Hoy toda la liturgia de la palabra se dirige hacia esta felicidad que nos supone la cercanía del nacimiento de Jesús. El profeta Sofonías comienza con esta fuerza la primera lectura. Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo Israel. Alégrate y gózate de todo corazón Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás. Sin duda, el profeta está haciendo referencia a la encarnación del Señor, tras la cual ya no tendremos nada más que temer, porque ha llegado nuestra salvación. El Señor derrotará el mal para siempre y cancelará nuestra condena, de modo que las puertas del cielo serán de nuevo abiertas para todos los hombres que acojan su salvación el mal ya no tendrá la última palabra sobre nosotros. Por eso, en el Salmo repetiremos, «¡Gritad, jubilosos! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! El Señor Todopoderoso habita en medio de nosotros, se hace hombre sin dejar de ser Dios». La segunda lectura es de la carta a los filipenses. En ella nos vamos a detener un poco más. Dice así, «Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito». «Estad alegres, que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La alegría por el nacimiento de Jesús no es una alegría pasajera sino todo lo contrario, es una alegría permanente. Dice San Pablo, «Estad siempre alegres, que vuestra alegría la conozca todo el mundo». La alegría es uno de los rasgos más destacables de un cristiano, porque la alegría es fruto del Espíritu Santo. Es fruto de la presencia de Dios que llena el corazón del hombre, porque siente que Dios no está lejos, sino muy cerca. Que el Señor nunca nos abandona, al contrario, conoce cada acontecimiento de nuestra vida y nos ama con predilección desde el comienzo del mundo. Jesús en el discurso de despedida del Evangelio de Juan decía así a sus discípulos, «También ahora vosotros sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría». La mayor tristeza del hombre es la lejanía de Dios, cuando el hombre por culpa del pecado se separa del Señor, se convierte en un hombre muy desdichado. A veces no nos damos cuenta de esto y echamos las culpas de nuestra tristeza a los diversos acontecimientos de la vida, pero no es así. Veamos qué es lo que le sucedió a los apóstoles. La promesa de Jesús se cumplió y la alegría, nos dicen los hechos, era una de las principales características que llamaba poderosamente la atención de las comunidades cristianas. Esta alegría estaba permanentemente en sus corazones, hasta el punto que los momentos de prueba o sufrimiento no la perdían. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín, contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. Y es que, como dice la segunda lectura de hoy, si Cristo está cerca de nosotros, nada debe preocuparnos, pues en toda ocasión nuestra oración será escuchada y la paz custodiará nuestro corazón. Dice también San Pedro, Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros, para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis, alborozados, en la revelación de su gloria. Por tanto, la alegría del cristiano, la verdadera alegría, es una alegría interior que si permanecemos cerca de Cristo, el mundo no podrá quitarnos. Incluso en los momentos más difíciles, esta alegría debe permanecer en nuestros corazones, porque el Señor no se separa de nosotros, no nos deja, y mucho menos en la dificultad. Así que cuando estemos tristes, debemos reflexionar sobre el verdadero motivo de nuestra tristeza. Debemos pararnos a pensar si estamos cerca o lejos del Señor. ¡Feliz domingo!
6: manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón nos ensancha, mi sonrisa no es plena y todo sin ti nada vale.
0: El domingo, desde mi parroquia, una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
3: Este verano, aprovechando que se está más tranquilo y el buen tiempo, me fui a cenar con una familia de la parroquia, allí a su casa. Una familia que tiene cinco hijos, además todos bastante pequeños. Y una familia que está muy comprometida con la parroquia y sobre todo comprometida con la evangelización, que para mí son un ejemplo, porque los dos trabajando con cinco hijos, desde luego que ocupaciones tienen bastantes, pues aún así tienen tiempo para dedicárselo a las tareas evangelizadoras, que cuando uno quiere, siempre encuentra tiempo. A mí cuando me dicen... ...algunas personas... ...padres que no tenemos tiempo... ...digo bueno... ...cuéntame otra... ...que tenemos tiempo... ...hasta para perderlo... ...si queremos... ...podemos sacar tiempo... ...para todo... ...bueno... ...pues yo fui... ...con ánimo de estar con ellos... ...de disfrutar... ...de visitar... ...a esta familia... ...al principio estuvimos tomando algo... ...todos juntos... ...los niños... ...y los padres... ...pero ya llegada... ...una hora determinada... ...los padres decidieron... ...que los niños se podían retirar... ...unos a dormir y otros, los más mayorcitos, a jugar un poco para luego irse a la cama, porque ellos previamente ya habían cenado. Pero antes de despedirse, les comenté yo a todos, oye, ¿os parece que hagamos una oración antes de que os retiréis, antes que ya os marchéis a la cama? Y así, pues nos sirve esta visita para rezar juntos al Señor. Y el padre enseguida dijo, uy, padre, perfecto. Dice, si nosotros lo hacemos todas las noches, nos encantaría. Y les comenté yo, bueno, pues hacedlo según el formato que habitualmente realizáis. Y el formato era muy simpático, porque cada miembro de la familia decía primero un motivo para dar gracias a Dios por algo que le había pasado durante el día. Otro motivo para pedir perdón y otro motivo, algo que les inquietase, para presentárselo al Señor y dejarlo en sus manos. Pedirle que les concediese esa gracia. Después rezaban el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Y así cada uno de los hijos, un motivo de acción de gracias, otro de perdón, otro de petición, los padres y yo me uní también. Y la verdad es que me resultó la mar de entrañable. Porque tantas veces yo en la parroquia repito constantemente que hay que transmitir la fe desde la familia a los más pequeños que sin duda alguna, como dice la Iglesia, porque la familia es eso, una pequeñita Iglesia es una escuela también de evangelización hacia los más pequeños. Y habrá miles de formas de hacerlo, pero lo importante es que esta tarea no quede ahí en el olvido y que haya una imagen del Señor, de la Virgen en la casa que nos recuerde que somos cristianos y que queremos al Señor y a la Virgen María que recemos juntos, como esta familia, que leamos la palabra de Dios y podamos sacar alguna conclusión práctica para nuestras vidas, que acudamos juntos a la iglesia, especialmente el domingo, a la Eucaristía dominical, a ese encuentro vivo con el Señor. Todo esto cuando lo hacen las familias cristianas, pues sin duda alguna que transmiten la fe espontáneamente a sus hijos y les va formando como cristianos. Después, el recorrido futuro nadie lo sabe, nada más que el Señor. Pero ahí está esa formación. Y ahí se ha plantado en el corazón de esos pequeños ese amor al Señor, ese amor a la Virgen María, ese amor a la comunidad cristiana, a la Iglesia. Y yo estoy convencido que eso, sin duda alguna, que permanecerá y dará fruto. Bueno, pues en estos días previos a la Navidad, si me están escuchando. Muchos padres de familia, también lo pueden hacer los abuelos con sus nietos o todos juntos en tantos encuentros familiares, no dejen de cultivar estos momentos de oración juntos en familia, que son preciosos y que los más pequeños disfrutan y entran maravillosamente. Muy buen domingo a todos.
1: Nos introducimos a partir de hoy en la recta final del Adviento y hemos de recordar ante todo esa llamada interior de Dios a cada uno de nosotros, a acercarnos a Él, ya que Él viene a nuestro encuentro. La oración, la caridad, una buena confesión, son el mejor modo de preparar nuestro pesebre personal, mi corazón, donde Jesús quiere nacer. Sin embargo, nos preguntaba un oyente el otro día, eh, cómo se puede vivir el misterio de la Navidad con tanto ruido, luces, prisas, regalos, preparaciones y festejos de estos días previos al 25 de diciembre. Y es que es verdad, eh, todo este ruido exterior eh, nos puede impedir vivir la Navidad en su sentido más profundo, pero también es verdad que a todo le podemos dar la vuelta y vamos a ver cómo podemos hacerlo. En primer lugar, eh, las luces en las calles, comercios, en nuestros mismos hogares. Bueno, los magos de Oriente también veían muchas estrellas en el firmamento, pero fijaron su mirada en la que más brillaba y la siguieron. Nosotros podemos hacer lo mismo. Hay muchas luces, sí, muchísimas. Ahora, eh, siendo LED, todavía más. Muchas luces pequeñitas y de muy vivos colores. Pero es el momento de pensar... Los hombres ponemos muchas luces, sí, pero Dios viene a poner en nosotros una luz que me ilumina interiormente, una estrella que nos conduce hasta Él. Pues voy a buscar esa luz y esa luz se enciende cada vez que abro la Biblia. Otro aspecto, los regalos. Llenan la mente de preocupaciones por averiguar qué le puede gustar a la otra persona, cuánto nos gastaremos, etc. Nos quedamos en lo superficial. ¿Por qué no pensar? Que el mayor regalo para quien me quiere soy yo mismo. ¿Por qué no descubrir este año en cada persona me caiga mejor o peor un regalo de Dios para mí? Y finalmente un precioso tesoro que podemos aprovechar muchísimo más para prepararnos mejor en esta última semana de Adviento. Estoy hablando del Belén, sí, algo tan sencillo como el Belén, el que montamos en casa, el de nuestra parroquia, el de ese escaparate, eh, aquel superartístico y espectacular que todos los años montan en tal sitio, el Belén viviente de mi pueblo, de los niños en el colegio, cualquier Belén navideño. ¿Por qué no hacemos el propósito de hacer una oración ante cada uno de los Belenes que visitamos e intentamos meternos eh, en ellos como una figurita más y contemplar durante unos minutos el misterio del portal? Seguro que Dios nos dice muchas cosas. Y es que para los que aman a Dios o quieren amarlo más, todo les sirve para el bien. Luces, festejos, regalos y los diferentes Belenes. Vamos ahora a la sección eh, Domingo y Familia, en la que hoy nos acompañará una familia con la que tuve el placer de conversar hace unos días y que nos contarán cómo se preparan ellos, los padres y sus hijas, a vivir el misterio de la Navidad.
0: Domingo y Familia, el momento de mirar el Día del Señor desde la Iglesia Doméstica.
1: Domingo y Familia, queridos amigos, hoy tenemos con nosotros a una familia formada por los padres y por sus cuatro hijas, que tienen cuatro chicas pequeñas. Yo conozco mucho a sus padres desde hace ya mucho tiempo, eran jóvenes de la parroquia y ahora siguen siendo jóvenes, pero ya familia, con sus hijos. Estoy con eh, Sergio, Yolanda y sus hijas, que se van a presentar ahora. Vamos a ver si les damos los buenos días a todos. ¡Buenos días, chicos!
7: ¡Buenos días!
1: Bueno, pues eh, ahora hablaremos con vuestros padres, pero primero presentaros vosotras, de mayor a menor. Nos dices nos decís cómo os llamáis y vuestra edad. A ver...
2: Pues me llamo Teresa y tengo 10 años. Me llamo Lucía y tengo 9 años.
6: Me llamo Isabel y tengo 7 años.
2: Me llamo Belén y tengo 4 años.
1: Belén, la más pequeña. Y vamos a hablar precisamente de eso, Belén. Del portal de Belén, de Jesús, que nace en él, y de cómo os estáis preparando para la venida de Jesús en familia. En esta sección, Domingo y Familia, vamos a ver hoy cómo se está preparando la familia de Sergio, Yolanda y sus hijas para la Navidad. Sergio, el padre, buenos días, que estamos en Adviento, pero ya preparándonos enseguida para la Navidad, ¿verdad?
8: Sí, eso es, buenos días. Y nosotros en... aprovechamos el tercer domingo de, de Adviento, el Domingo Gaudete, para... que es en el que estamos, para, para comenzar la a preparar ya más intensamente la Navidad y, y aprovechamos en casa para, para empezar a montar los belenes. Eso sí, todavía no ponemos el niño Jesús, que esperaremos a, al día de Navidad para ponerlo.
1: Muy bien, y es que este domingo, como venimos diciendo en el programa, la vela rosa que encendemos hoy en la corona de Adviento, pues nos anuncia la alegría del nacimiento del Señor. Yolanda, ¿cómo os preparáis para la noche de Navidad, para vivirla? ...en familia, para dar eh, algunas ideas... ...a las familias que nos estén escuchando ahora.
5: Buenos días, pues bueno... ...cuando podemos celebrarlo en casa... ...y con algún recogimiento... ...pues antes de cenar, para que no sea una cena más... Eh, ...pues solemos preparar un momentito de oración... ...en el que leemos el Evangelio... ...solemos leer unas peticiones... ...que a lo largo del año vamos acumulando en un tarro... ...que tenemos en casa ante, ante la Biblia... ...y ante una imagen... ...y bueno, pues todas las, las peticiones que hemos ido poniendo... ...pues en la cena de Nochebuena se sacan y se leen... ...se presentan ante, ante el pesebre... ...y solemos tener presente también... A ...aquellos que ya no van a estar con nosotros... ...que no van a celebrar esa Navidad... ...a nuestras familia o, o amigos que, que han fallecido en el año... ...y bueno, y con eso pues... ...digamos que empezamos la, la cena un poco recogidos.
1: Esa idea de tener en un tarro... E ir juntando allí en unos papelitos, ¿verdad? Escrita, pues todas las peticiones durante el año y presentarlas a Jesús la noche de Navidad, pues es una idea verdaderamente formidable y para vivirla en familia. ¿Y qué más cosas hacéis durante el periodo de la Navidad? Vamos a preguntarle a Teresa ¿eh? que nos cuente alguna actividad que hacéis, por ejemplo, con la parroquia.
4: Pues el día antes de Nochebuena vamos con más gente de la parroquia por el pueblo. A, ...a cantando villancicos y a ponerle estrellas a la gente... ...avistándole pues de que Jesús va a nacer.
1: Muy bien, y no lo hemos dicho, pero... Eh, ...esta familia eh, vive en Pozuelo del Alarcón... ...pertenece a la parroquia que yo pues eh, sirvo también y colaboro... ...así que Dios mediante iré con vosotros el sábado que viene... ...a poner las estrellas y a anunciar, a ser misioneros... A ...anunciar que Jesús ya está cerca... Y Lucía, que eres la segunda, ¿qué más cosas hacéis en Navidad en casa? Porque es periodo de vacaciones, estáis más tiempo en casa. ¿Cómo lo aprovechéis para vivir mejor la Navidad?
2: Viendo películas sobre Jesús, sobre el nacimiento de Jesús, como la natividad, una de Fray Juan y, y el burrito de Navidad.
1: Claro que sí, también nos ayuda ver cosas buenas que nos eh, presentan a Jesús para conocerlo mejor, claro. Eh, Isabel, ¿a ti qué es lo que más te gusta de la Navidad?
6: Cenar con nuestras familias.
1: O sea, con tu familia, ¿te refieres a tus abuelos, tus tíos, tus primos? ¿Verdad que sí? Sí. O sea que os juntáis un montón. Sí. Muy bien, pues eh, la familia de Sergio, Yolanda y sus hijas, Teresa, Lucía... Isabel y Belén han querido compartir con nosotros en este tercer domingo de Adviento cómo celebrarán la Navidad para que cada una de las familias que nos estáis oyendo pues la podáis celebrar también con las ideas que ellos nos han dado y nos queda la más pequeña Belén. ¿Qué es lo que celebramos la Navidad? Que Me lo has dicho muchas veces, muchas veces, ahora dínoslo a todos, a todos que hay en la radio. ¿Qué es lo que celebramos en Navidad?
2: El nacimiento de Jesús.
1: Pues con Belén, de cuatro años, despedimos esta sección por el día de hoy, domingo y familia, y que paséis todos...
7: Os deseamos que, que paséis un feliz ambiente. Ambiente.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Hoy es tercer domingo de Adviento, es el Domingo de la Alegría. Nos acompaña a través del hilo telefónico una religiosa, hija de la caridad, es Sor Ángeles Lumbreras, que es la directora de la Fundación Madre de la Esperanza de la Ciudad de Talavera de la Reina. Es la directora de este centro de educación especial y, además, ella es la directora del Secretariado Diocesano de Pastoral para la Discapacidad. Ha sido nombrada por el arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, para, trabeja, para trabajar pastoralmente con las personas con discapacidad. Sor Ángeles, buenos días.
9: Buenos días.
8: Lo primero de todo agradecer que te, que te encuentres con nosotros a través del teléfono y que nos acompañes porque tienes mucho que compartir con los oyentes de Radio María. Lo primero de todo, Sor Ángeles, es eh, cómo es la pastoral de la iglesia con las personas con discapacidad.
9: Bueno, yo creo que, que la iglesia quiere ir abriendo caminos con esta realidad, pero todavía tiene que avanzar mucho. Eh, las personas con discapacidad, en cualquiera de sus, de sus distintas realidades, eh, quieren también participar de la vida de la Iglesia, quieren celebrar los sacramentos, quieren acercarse a Dios, pero muchas veces se encuentran con dificultad. Y yo creo que la Iglesia, no solo la de Toledo, sino la Iglesia en general, y ya lo dice el Papa Francisco, pues, Quiere que estas personas, como cualquiera de nosotros, se acerque, se acerque a Dios en sus múltiples facetas y descubra y reconozca que el amor de Dios también está para ellos.
8: Sor Ángeles, eh, como experiencia experiencia pastoral con personas con discapacidad, tienes muchísima, porque además ejerces como directora de un centro de educación especial eh, en Talavera de la Reina. ¿Cuántos años llevas trabajando con, 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 es, con, esta, con estas personas que tienen otro tipo de capacidades? ¿Cuánto tiempo llevas?
9: Pues ya llevo ocho años trabajando en Fundación Madre de la Esperanza, eh, ...que es una entidad, eh, como bien decías, de la diócesis de Toledo, de Toledo... ...que no solo tiene un centro de educación especial... ...sino que tiene múltiples servicios... ...que van abarcando a la vida de la persona... Eh, ...desde que nacen hasta que ya son muy adultos... ...trabajamos eh, casi con 360 personas con discapacidad... ...y, y la vida pastoral en, en nuestra entidad es muy rica y muy variada... Y es donde yo he descubierto que la persona con discapacidad tiene, eh, tiene una forma de relacionarse con Dios eh, muy diferente probablemente a la que personalmente yo hasta el momento pudiera tener ¿no? Y si eso lo, lo amplío a todas las discapacidades, que es lo que estoy descubriendo desde que estoy bueno pues trabajando un poco en este secretariado, descubro que son personas que, que, que aman a Dios, que le agradecen a Dios cada día de su vida. Y por supuesto que, que quieren que quieren seguirle en, en esta iglesia que él ha creado para, para todos nosotros. En, en el fondo son personas con muchas capacidades. Lo único que ponemos el foco en su dificultad, pero a veces hay, pero hay que ponerlo siempre en sus capacidades.
8: Bien, en torno al, al día en eh, que nos acordamos de todas las personas con discapacidad, se celebró en la Catedral de Toledo una eucaristía presidida por el arzobispo, por don Braulio. ¿Cómo, cómo se desarrolló a, a, a aquella celebración del pasado día 2 de diciembre? Bueno,
9: fue una celebración muy emotiva porque bueno, yo creo que, que don Braulio le puso... Le puso, le puso mucho mucho empeño en, en demostrar a las personas con discapacidad que la Iglesia estaba abierta para ellas y, y que ellos y que todos formamos parte de esa Iglesia y de ese amor de Dios. Fue una celebración que se, pre, que se estuvo preparando durante casi dos meses porque celebrar en la Catedral no es fácil por las dificultades de accesibilidad que tiene, no solo físicas, sino también eh, sonoras, bueno, de todo tipo, ¿no? Y, y, bueno, ha sido una celebración que, que puso de manifiesto ahí todas sus, todas las personas con discapacidad pudieron participar. Participamos personas con discapacidad intelectual, física, motórica, eh, sensorial, auditiva, visual. Eh, hubo muchísimos gestos donde las personas con discapacidad volvieron de una, una vez más a mostrar sus capacidades y fue una celebración que, que, bueno, yo creo que a todos nos, nos emocionó desde el comienzo hasta el final y que dentro de su sencillez, no cabe duda, tuvo mucho de, de espiritual ¿no? para todos los que allí nos encontrábamos.
8: Sorángeles, en este contexto del Adviento y de cara a la Navidad, que en breves días comenzará. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el consejo de Sor Ángeles Lumbreras para todas las personas que nos están escuchando, eh, ahora a través de, en directo, en la radio, o después, posteriormente, a través del podcast, cuál es el consejo de Sor Ángeles al, a, todos, a todos los que nos oigan de cara al, al trato con las personas con discapacidad?
9: Bueno, pues dentro de este de este marco no del Adviento, el Adviento como esperanza, y justo en este domingo tercero, el Adviento como, como alegría de, de llegar a encontrarnos con ese Niño Dios. Yo lo único que diría es que la persona con discapacidad es una persona más. Que, que está con nosotros, que disfruta como nosotros, que sueña como nosotros y que tiene dificultades como nosotros. Por tanto, que todos nos acerquemos a la persona con discapacidad, como lo haríamos con cualquier otra persona con la que nos encontremos. Que no lo hagamos con lástima, que no lo hagamos con pena, porque ellos son muy felices, viven con alegría y sobre todo nos transmiten la alegría y la esperanza que, que justo este niño Dios es el que nos trae. En
8: esta Navidad. Y lo último, Sor Ángeles, ¿cómo estáis preparando la Navidad en el Centro Madre de la Esperanza? ¿Cómo en, con, con todas estas, con todas las personas, con todo el alumnado, con estas personas que, que, que estudian, que trabajan en el Centro Madre de la Esperanza, cómo se prepara la Navidad? ¿Cómo participan todos los que forman parte de Madre de la Esperanza?
9: Pues Madre de la Esperanza es un lugar de alegría y de encuentro y lo es cada día, no solo en Navidad, pero ya justo ayer empezaron a poner el Belén grande en la capilla y lo ponen las personas con discapacidad acompañados por profesionales pero personas con discapacidad van van poniendo todas esas figuritas no y van haciendo sus comentarios pues fíjate tú eh, lo que tuvo que lo que tuvo que esperar José pues fíjate tú eh, la, la burra y él no pues fueron, se han ido ya sensibilizando con con la navidad también lo preparamos pues como con oraciones lo preparamos eh, con eh, con festivales, ¿no? Donde ellos también, bueno, pues, pues manifiestan las capacidades del baile, la ilusión de transmitir alegría, cuentos con mensaje de Navidad. Bueno, Madre de la Esperanza, yo no sé si me atrevería a decir que es casi una Navidad continua, ¿no? Porque siempre que entramos lo que nos encontramos es alegría y mucha alegría, mucha alegría por, por el nacimiento del niño Dios, pero también por eh, bueno, pues por encontrarnos todos una vez más disfrutando con muchas celebraciones con las que te he dicho y con otras muchas que, que, bueno, que podría estar mucho tiempo indicando
8: Muy bien, Sor Ángeles Lumbreras ha sido un placer conversar en esta mañana de, de este tercer domingo de Adviento, hablando de esta pastoral para la discapacidad, de este trabajo con personas con discapacidad nos quedamos con este consejo que es tratar a todos a todas las personas con discapacidad como lo como lo hacemos con el resto de la sociedad verdad sí,
6: nos quedamos sí, por supuesto. El,
8: nos quedamos con este consejo sobre todo eh, feliz y santo Adviento y buena preparación para la Navidad Soranías hasta pr hasta, pronto. hasta pronto amigos de Radio María nos volvemos a encontrar el próximo domingo Dios mediante cuarto domingo de Adviento hasta entonces feliz día del Señor
1: Con esta entrevista de hoy en la que hemos recordado la siempre callada pero constante y maravillosa atención de la Iglesia hacia los más necesitados vamos llegando ya al final de nuestro programa. Hemos encendido la tercera vela del Adviento compartiendo con vosotros la alegría propia de este domingo gaudete y para ello además de esta entrevista a Sor Ángela hemos escuchado las palabras del Papa en su última audiencia general y a Sonia Ortega, que nos ha hablado de las lecturas de hoy centradas en la alegría cristiana El Padre Julio, por su parte, nos ha contado eh, su anécdota parroquial de la semana y también eh, la familia de Sergio y Yolanda, con sus cuatro hijas han compartido con nosotros eh, cómo celebrarán la Navidad Y es que tenemos ya muy cerca el nacimiento del Señor Esta semana celebraremos las conocidas como Ferias Mayores de Adviento en las que la liturgia de estos días nos ofrece oraciones y antífonas preciosas, muy antiguas y llenas del entusiasmo del que espera con fe y con amor la venida de Jesucristo. Una semana que ha de ser, además, muy mariana, contemplar a María en la dulce expectación del parto, o como la devoción popular la ha llamado, la Virgen de la O, o escrito OH, es decir, el signo de admiración. Y es que imaginémonos el asombro de María en sus últimos días de embarazo, sabiendo que su Hijo es también su Dios, confiando solo en la providencia en su camino de Nazaret a Belén. María nos quiere contagiar su fe para que nos dejemos asombrar nosotros también por la acción de Dios en nuestras vidas. Nos vamos a despedir ya, no sin antes recordaros en la campaña de Adviento y Navidad en Radio María. Campaña para que sintamos más nuestra esta emisora y colaboremos con ella, que tanto bien nos hace, ofreciendo nuestros donativos, puesto que Radio María no es una emisora comercial, sino que solo se sostiene, como ya sabéis, a través de la aportación de los oyentes. Pues nada más, amigos, os deseamos que paséis un domingo lleno de la alegría cristiana y que ésta se prolongue durante toda la semana en la espera gozosa del Salvador. Recibido una bendición enorme y nos damos cita el domingo que viene, aquí, a las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Hasta entonces, amigos.